0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao sexto... É o sexto? Sexto episódio de Tá Causando com André Pérez. E, gente, essa semana temos muita coisa. Assim, eu sou uma pessoa que eu amo política, amo e odeio política, mas eu me informo muito sobre esse assunto. E, inclusive, a ideia de fazer esse podcast... Veio um pouco como uma forma de escapar desse mundo que tava ficando muito sufocante de notícias de atualidade. E foi ótimo, me ajudou muito. Mas assim, eu sempre coloco, né, a contra gotas, política em tudo que eu falo. E dessa vez, o nosso primeiro segmento vai ser político. Não vamos ter como nos esquivar diretamente desse assunto, porque vai ser sobre como Selena Gomes está fazendo sua parte para foder o dito terceiro mundo e complicar a democratização das vacinas contra o coronavírus. Além disso, eu, diretamente do meu lugar de fala de Boy From Rio, vou falar algumas coisinhas sobre a nova música de Anitta e sobre sua carreira internacional, vou comentar o novo documentário de Carol Conká, Vou falar sobre a nova era de Billie Eilish. Falar dos lançamentos da semana em filmes, TV e música. E se Deus quiser, e ele há de querer, vou fazer mais um segmento sobre a batalha dos streamings. Cheio de notícias sobre o mercado que representa o futuro do entretenimento. Então eu vou falar de Netflix, vou falar de HBO Max, vou falar de Play, vou falar de Paramount Plus, vou falar de Amazon Prime Video... Enfim, temos muita coisa. Mas antes disso tudo, eu quero abrir aqui meu coração para vocês e falar que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de fobia de rede social. Eu já trabalhei como social media durante muitos anos, ironicamente. E eu acho o Instagram um, uma ferramenta ótima para pesquisa de tendência e para várias coisas que eu faço na minha vida profissional e nos meus hobbies. Mas eu não gosto de utilizar ele... Agora eu tenho usado bem mais para promover o podcast... Mas mesmo assim, eu sigo muito poucas pessoas... Eu sou seguido por poucas pessoas... Eu não tenho nenhum problema, aliás, de que me sigam lá, nem nada disso... Mas eu não faço tanto uso... O que claramente limita o meu alcance na hora de promover esse podcast? E aí eu pensei, né... Sei lá, tá na hora de eu começar a abrir esse Instagram... Começar a botar esse corpito em jogo postar umas fotos de sunga, isso que o povo gosta, sabe? Uns thirst traps. Mas não, eu não vou fazer isso, pelo menos não por enquanto. Mas por que eu tô falando isso? Porque o alcance do primeiro e do segundo episódio me surpreenderam muito, foram muito além do meu círculo, as pessoas realmente recomendaram pra muita gente, isso me deixou muito feliz. Mas depois, como era de se esperar, deu uma queda, o que é totalmente natural, porque eu não promovo ele em lugar nenhum, eu não tenho uma conta de Instagram pra ele, eu não faço parte de nenhuma plataforma com alcance grande, então é tudo na base do boca a boca ou a base dos meus pouquíssimos seguidores. Então eu resolvi parar de ver estatísticas e mesmo assim, toda semana, eu sempre recebo um feedback de alguém que eu não esperava e... é muito legal, tá sendo muito legal acompanhar o que as pessoas estão achando desse podcast. Então, isso me motiva bastante e tem me deixado muito, muito feliz. Então, sei lá, sempre venham me contar o que vocês acham porque eu adoro. E, inclusive, eu sigo resistindo a abrir uma conta no Instagram para Tá Causando porque, Ai, enfim, preguiça. Mas eu tenho aqui o um meio termo, eu vou abrir um canal no Telegram pra a gente poder discutir, para a gente poder promover. Enfim, vou falar mais sobre isso no fim do episódio, porque a gente tem muita coisa para cobrir hoje. Então, bora lá! Gente, tá todo mundo exausto de viver na pandemia, e o mundo tá numa corrida louca por vacinas contra o coronavírus, pra ver se a gente consegue começar a sair desse inferno. Mas uma coisa é um fato, não existe vacina para todo mundo, e os países mais pobres estão se ferrando. E só existe uma solução pra isso. A quebra de patente, que faz com que a vacina deixe de ser propriedade exclusiva de um laboratório e possa ser reproduzida por todos os países, por vários cientistas, etc. Isso é algo defendido pelo Lula, por quase todos os países da América Latina, com Bolsonaro, obviamente, sendo uma das poucas exceções, e por toda a organização progressista do mundo. Os Médicos Sem Fronteiras, a Oxfam, a Human Rights Watch, mas a indústria farmacêutica e grande parte dos países envolvidos, mais preocupados em preservar os lucros trilionários da indústria e os direitos de propriedade privada, estão agindo como barreira para isso. E na última tentativa para distrair o mundo, essas forças do mal acharam um grupo de celebridades para ajudá-los nessa campanha, lideradas por ninguém menos que Selena Gomes. Helena Gomes é um nome perfeito, porque ela é fofa, ela não tem escândalos, ela é latina, ela é inofensiva, ela é uma das garotas propagandas mais efetivas dos Estados Unidos. Durante muito tempo ela foi a celebridade mais seguida no Instagram. Ela transcendeu de estrela juvenil do Disney Channel pra estrela de verdade. E mesmo a carreira de atriz dela nunca tendo, de fato, dado certo, ela segue como um nome A-list, com uma carreira pop e muito reconhecimento por parte do público. Ou seja, ela é um ótimo rosto para um projeto de caridade que, de caridade, não tem nada. Mas a Selena é apenas uma marionete. Quem tá puxando as cordas é ninguém mais, ninguém menos que Bill Gates. Bill Gates, claro, conhecido universalmente como o homem mais rico do mundo, apesar de que às vezes um ou outro supera, o Jeff Bezos, o Elon Musk, o Carlos Slim, mas, no geral, ele é conhecido por ser uma das maiores fortunas de todas, e ele é admirado pelo seu trabalho filantrópico. Ele tem trabalhos de caridade na África, ele tem investimentos altíssimos em educação, em saúde pública, e ele, em tese, usa quase toda a sua fortuna para ajudar o próximo e tenta ao máximo ser altruísta, ser uma força para o bem. Ou pelo menos é isso que chega no público, né? Teve uma pesquisa do Columbia Journal, de agosto de 2020, que analisou os gastos da Bill and Melinda Gates Foundation até junho daquele ano e concluiu que eles tinham gasto 250 milhões de dólares dando dinheiro para veículos jornalísticos como a NPR, a National Public Radio, a BBC, a NBC, a Al Jazeera, o The Guardian, a ProPublica, a Univision, o Medium, o The Financial Times, o The New York Times, o Le Monde, os Los Angeles Times, Organizações jornalísticas tipo Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center on Crisis Reporting, The National Press Foundation e o International Center for Journalists também receberam generosas doações. E o que esse dinheiro compra? Uma cobertura quase que unanimamente positiva, totalmente de acordo com a narrativa desejada pelo próprio Bill Gates e pela sua Bill and Melinda Gates Foundation. Isso sem contar com os outros investimentos multimilionários de marketing que geraram, dentre muitas outras coisas, aquele documentário super popular na Netflix, Inside Bill's Head, que já me foi recomendado por amigos, inclusive. Então, todo esse investimento talvez explique como o anúncio de que ele iria doar toda a sua fortuna para causas altruístas gerou tanta repercussão em 2000. Também deve explicar a falta de explicação de como... Apesar dessa promessa, a fortuna dele cresceu 40 bilhões de dólares desde então. Bilhões. Vou doar quase toda a minha fortuna bilionária, pois sou enormemente altruísta e, no processo, vou ficar muito mais rico. Essa conta não fecha, né? Então, a parte da história do Bill Gates, que frequentemente é omitida, é que ele é obcecado com lucro. Como um bom capitalista, toda boa ação na qual ele se envolve tem que vir com um bom benefício para ele, e estar de acordo com a sua visão capitalista do mundo. O altruísmo tem que render bons dividendos. E, bom, agora chegamos na crise das vacinas. E Bill, que está sempre envolvido em tudo, foi um dos nomes principais no desenvolvimento e no financiamento de várias vacinas contra o Covid. E a ideia original da Organização Mundial da Saúde era fazer uma espécie de desenvolvimento comunitário, onde todo mundo desenvolveria junto e trocaria ideias, mas aí o Bill Gates fez todo um lobby para que as gigantes farmacêuticas que desenvolvessem as vacinas pudessem manter a propriedade intelectual do que elas criaram. Afinal de contas, né, a propriedade intelectual é a grande paixão do Bill Gates. Foi basicamente monopolizando a propriedade intelectual de softwares, alguns deles que nem sequer foram criados por ele, que ele virou um dos homens mais ricos do mundo. A OMS acolheu o plano de Gates. E assim nasceu o ACT Accelerator, que iria deixar o desenvolvimento ainda mais rápido, com a condição de que a propriedade intelectual das vacinas seria mantida. Mas o plano era dar as vacinas com enormes descontos para o quinto mais pobre da população global. Ok. Mas o que aconteceu de fato é que, no final das contas, as empresas farmacêuticas optaram simplesmente por vender para quem oferecia mais dinheiro, que surpresa, não é mesmo? Por essa, ninguém estava esperando. Então, até abril, menos de 600 milhões de doses tinham sido administradas, 3 quartos delas em países endinheirados, e 130 países, com um total de 1,5 bilhão de pessoas, não tinham acesso nenhum à vacina. Então, como resposta a isso, o Bill Gates resolveu pressionar e investir muita grana para que as gigantes farmacêuticas facilitem a distribuição de vacinas para o mundo dito subdesenvolvido. Parece nobre, mas não é nada nobre, porque isso serve para distrair da única solução realista. A solução apoiada pelos Médicos Sem Fronteiras, pela Oxfam, pela Human Rights Watch, por todos os políticos de esquerda, por mais de 60 países pobres, por 150 laureados do Prêmio Nobel e até mesmo por políticos dos Estados Unidos, incluindo Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Elizabeth Warren. Mas, para Bill Gates, a morte de milhões de pessoas no mundo subdesenvolvido é um preço justo para se pagar, desde que o direito à propriedade intelectual, que beneficia não só a indústria farmacêutica, mas todo tipo de indústria capitalista, e foi responsável por transformar o Bill Gates no homem mais rico do mundo, se mantenha intacta. E é assim que Selena Gomes entra na história. Com as cenas de emergência sanitária na Índia e em países subdesenvolvidos tomando conta dos noticiários em todo o mundo, era preciso criar uma pseudo-solução para distrair o público da única solução de verdade. E aí o grupo Global Citizen, um grupo que organiza festivais de música contra a pobreza e que, surpresa, é parte da Bill Gates Foundation, desenvolveu algo chamado Vex Live para, abre aspas, convencer as grandes empresas farmacêuticas a doarem vacinas para o mundo desenvolvido. Fecha aspas. Mas isso, claro, não passa de uma solução paliativa. Uma solução paliativa que, aliás, distrai da solução real e que, por consequência, irá causar a morte de milhões. Mas isso tudo é um detalhe. E Selena Gomes, com vontade de fazer o bem, resolveu virar o rosto dessa iniciativa, emprestando sua reputação quase imaculada e sua gigantesca popularidade entre o público jovem para fortalecer a cortina de fumaça do Bill Gates. Em nome do VaxLive, o feed do Twitter da Selena Gomes, onde ela tem 65 milhões de seguidores, virou um espaço para ela pedir doações de vacina a líderes mundiais como Emmanuel Macron, o presidente da França, e de grandes multinacionais como a Cisco e a Procter Gamble. Todos responderam com bastante entusiasmo ao pedido, agradecendo a Selena por ela fazer sua parte. O engraçado, claro, é que todas essas pessoas, o Emmanuel Macron, a Cisco, a Procter Gamble, junto com outros nomes como o Justin Trudeau, do Canadá, a Coca-Cola, a Verizon, a Live Nation e a Johnson Johnson, são todas empresas ou líderes políticos que estão fazendo lobby contra a única solução real, que é a quebra de patente. E todas essas empresas citadas são patrocinadoras do Vax Live, Ou seja, a troca de mensagens não passa de um publicity stunt, bem barato. Aliás, bem caro, porque... né? E essa grande farsa vai culminar em um show ao vivo, o Vax Live, que vai ser exibido no dia 8 de maio, na NBC, com a apresentação de Selena Gomez. E se juntando nesse show de má-fé... Uma grande quantidade de celebridades. A Jennifer Lopez, o Ed Vedder, o Foo Fighters, o J Balvin e a Her irão todos cantar. O Príncipe Harry e a Meghan Markle, sempre eles, eles estão envolvidos em tudo, vão ser os padrinhos. Ben Affleck, Chrissy Tigan, David Letterman, Sean Penn e Jimmy Kimmel farão aparições. Tudo isso com o nobre motivo de proteger os interesses de grupos privados e condenar centenas de milhões de pessoas em países subdesenvolvidos a morte. A ideia das gigantes farmacêuticas e de grandes empresas doarem milhões de doses é bem nobre, mas não quando é feito com o intuito de ofuscar a única solução real oferecida e que pode, de fato, controlar a pandemia no mundo todo, que é a quebra de patente. Para deixar tudo ainda mais transparente ou menos transparente, dependendo da ótica que você escolher olhar, o evento terá mensagens de Joe Biden, o presidente, Kamala Harris, a vice-presidente, Emmanuel Macron e Justin Trudeau. Ou seja, os únicos políticos que participam do evento que tem como slogan Everyone, Everywhere Needs Vaccines são políticos que estão bloqueando a única solução possível para todo mundo, em toda parte, ter acesso às vacinas. Esse é o lado feio da cultura pop, quando ela se une ao lado mais escroto do capitalismo. Então... Temos Selena Gomes, Who Fighters, J-Lo, Ben Affleck, Chris Teagan, J Balvin, todos de mãozinhas dadas com Bolsonaro, com Biden, com Macron, com Bill Gates, com a Coca-Cola e com a indústria farmacêutica para impedir a real solução que permitiria a chegada da vacina no hemisfério sul global. Tudo em nome do lucro de pessoas e instituições que já têm centenas de bilhões de dólares. No oh. oh. eu nem acho que a maior parte das celebridades sabem o que elas estão fazendo. Elas provavelmente viram a palavra caridade, Bill Gates e vacinas e saíram correndo loucas pra associar a imagem delas a alguma causa boa e uma figura filântropa e famosa e mega poderosa. Mas a Selena Gomes, em específico, só tem feito merda com as suas qualidades, sinceramente. A Selena ela é muito popular, faz bastante tempo. Ela, junto com a Miley e com a Demi, foi uma das megas estrelas que estouraram no ápice do Disney Channel. E desde então, apesar dela não ser uma super boa atriz, nem uma boa cantora, ela se cercou com uma equipe fantástica, que foi capaz de esconder todos os escândalos dela, os vícios de drogas dela, e fez com que ela mantivesse intacto seu status de A-list e uma imagem imaculada de Good Girl. E, de fato, ela é carismática, ela lança músicas chicletes, ela causa interesse com a sua vida pessoal, como né, o seu tumultuado romance com Justin Bieber. Recentemente, ela lançou um EP de música em espanhol com o reggaeton Baila Conmigo, com Raul Alejandro, que foi um sucesso e merecido, na minha opinião, porque é uma música bem gostosinha. Baila. O vídeo, inclusive, foi gravado no Ceará e dirigido por um brasileiro. Ela também tem uma série de culinária na HBO Max, uma linha de cosméticos disponível na Sephora, produz programas de sucesso como 13 Reasons Why e vai co-estrelar uma série para o Hulu junto com a lenda da comédia Steve Martin. Então, uma carreira muito bem gerenciada. Mas quando o assunto é ativismo, a Selena já deu uns escorregões. Por exemplo, em 2015, aliás, 2016, quando sua amiga pessoal, Taylor Swift, foi exposta por Kim Kardashian, ela tuitou, tem coisas mais importantes para se falar sobre. Por que as pessoas não usam a voz delas para coisas que importam? Aí alguém questionou ela do porquê ela não costuma fazer isso e nunca tinha se pronunciado sobre causas como brutalidade policial e Black Lives Matter. E aí ela respondeu, ah, então quer dizer que se eu colocar uma hashtag eu salvo vidas? Eu não vou ficar escolhendo o lado, você não sabe o que eu faço. O tweet ficou pouco tempo no ar e, desde então, ela fez com que esse momento fosse esquecido, virando uma das muitas celebridades que fazem do ativismo parte da sua marca pessoal. Então, como quase toda celebridade, ela virou uma apoiadora mega vocal do movimento Black Lives Matter, no ano passado, inclusive, ela deu um passo além e emprestou o seu Instagram para a criadora do movimento postar mensagens sobre a causa. Além de associar sua imagem às causas da moda, a Selena escolheu uma causa em específico como a sua pessoal. Ela quer uma moderação melhor nas redes sociais para evitar, em tese, discurso de ódio e bullying. Então, ela já pediu pro Mark Zuckerberg para ele censurar hate speech em suas redes, um pedido bastante poderoso vindo de alguém que, durante anos, foi a pessoa mais seguida no Instagram, que é a rede social mais badalada do Mark Zuckerberg. No Twitter dela, entre muitas promoções pro Livex, ela segue denunciando redes sociais grandes por supostamente não combaterem desinformação. E a intenção parece boa, correto? Quem quer discurso de ódio proliferando nas redes? Eu não quero. Mas, na prática, ela tá mexendo numa questão muito mais complicada ao pedir para empresas privadas com tendências monopolísticas e donos bilionários que já têm um controle absurdo sobre a maneira que consumimos informação censurem o que quiserem ao seu bel prazer. Vocês, por acaso, confiam no bom senso do Mark Zuckerberg? Porque eu não, eu não confio. Vocês querem dar uma carta branca para ele ou para especialistas escolhidos a dedo por ele? decidirem o que é e não é discurso de ódio porque a campanha da Selena em tese nos faz acreditar que ele irá censurar racistas e supostas fake news mas na prática grupos comunistas, socialistas políticos de esquerda, ativistas de causas não mainstream como a causa do povo palestino vão ser os alvos verdadeiros então ao incentivar mais censuras por bilionários do Vale do Silício a Selena tá meio que brincando com fogo né uma vez que eles tiverem a carta branca, a censura começará a ter como alvo qualquer um que interfira nos interesses deles. E eu nem acho que a Selena Gomes está fazendo isso de caso pensado. Mas é deprimente ver ela utilizar a fama e o carinho do público que ela conquistou para servir como porta-voz de algo cujas consequências são tão perigosas. E que, no fim, nem servem para dar mais força aos marginalizados e sim para fortalecer o establishment. Então, a Selena Gomes é um ótimo case study do quão falso e potencialmente perigoso é o mundo de caridade das celebridades. Ou melhor, o mundo de caridade de maneira geral, porque o que o mundo precisa não é de gente rica e grandes empresas doando dinheiro pra pagar de bonzinho, mas sim mudanças estruturais que acabam com monopólios e, de fato, deixem a sociedade mais igualitária. Então, o mundo não precisa do J Balvin cantando enquanto a Pfizer doa alguns milhões de vacina. O mundo precisa quebra de patente para que o controle da pandemia seja uma prioridade maior do que o lucro dos bilionários. E a sociedade não precisa dar ainda mais poder ao Mark Zuckerberg. A sociedade precisa fazer com que o Facebook, o Instagram e as redes dele não tenham quase que o total monopólio das notícias que chegam na gente. Na semana passada a gente teve um cancelados da semana turbinado. Então, dessa vez vamos fazer um Vapt Vupt. E como o meu cancelado pessoal da semana, o Bill Gates, é totalmente incancelável, eu quero focar em outro assunto. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que adota aquele discurso de Ah, mimimi, tudo vocês querem cancelar. Pelo contrário, eu até vejo benefícios na cultura de cancelamento que muitas vezes não é nem sequer cancelamento, mas simplesmente críticas justas. Sim, tem situações de cancelamento de má -fé, ou aquela coisa ridícula de ir atrás de tweets de quando a pessoa tinha 14 anos, mas, no geral, o cancelamento nem é esse bicho-papão todo. Mas hoje eu vou distoar um pouco desse meu tom para contar de um caso que, bom, mostra que às vezes a cultura de cancelamento vai sim longe demais. Nos Estados Unidos tem um game show de perguntas e respostas clássico chamado Jeopardy, que passa desde sempre e é uma instituição da TV lá. É um programa onde, através de pistas, o concorrente tem que acertar a resposta no formato de uma pergunta. Por exemplo, a pista seria: Ele é o presidente dos Estados Unidos. E a resposta que o participante teria que dar para ganhar o ponto é: Quem é Joe Biden? Deu para entender a dinâmica? Se sim, ótimo, se não, ótimo também, porque ela não tem nenhuma relevância com a polêmica em si. Mas o Joppard foi o cenário do cancelamento, porque um dos concorrentes que participou do programa semana passada, em tese, respondeu a uma das pistas com uma palavra racialmente insensível e fez um símbolo de white power, um símbolo de supremacistas brancos popularizado entre a extrema-direita online. É um sinal similar a um ok, que você faz juntando o indicador com o polegar, deixando três dedos à mostra. Inclusive, um dos assessores do nosso presidente fascista se envolveu numa grande controvérsia por fazer o gesto em frente às câmeras recentemente. A palavra racialmente insensível e o gesto interpretado como racista enfureceu alguém que organizou uma nota de repúdio que contou com a assinatura de 60 ex-ganhadores do programa, criticando os produtores por deixarem a cena ir ao ar e atacando o concorrente por ser um supremacista branco. O problema? Tudo não passou de um mal-entendido. O concorrente estava na sua terceira vitória, e todas as vezes, para marcar mais uma, ele fazia um gesto com o um dedo. Na primeira noite, ele levantou um dedo, na segunda noite, ele levantou dois, e na terceira noite, três. Por acaso, ele fez um gesto que era similar ao White Power, mas a intenção era outra. Já a palavra racialmente insensível que ele usou foi GYPSY, ou CIGANO. Sim, isso é uma palavra racista. O certo é usar ROMANI. Mas quase ninguém sabe disso, e apesar do apresentador, que naquela noite era o Anderson Cooper, ter corrigido o termo, ele aceitou a resposta com a palavra porque, né, a maior parte das pessoas, principalmente fora da Europa, não tem ciência que "gypsy" é pejorativo. Ou seja, pintaram o cara como um enorme racista por uma bobagem. Então essa é uma das poucas situações onde eu tenho que usar uma das frases que eu mais odeio, militem menos. Mas bom... Indo aqui na onda de cancelados, eu fui ver o documentário da maior cancelada da história recente do Brasil, Carol Conká. E no terceiro episódio do Tá Causando, eu falei bastante sobre ela ser apenas uma personagem numa narrativa maior que ela. Que os vilões do BBB só servem pra nos distrair do vilão principal, que é o capitalismo. E eu ainda disse que o documentário tinha tudo pra ser uma forçação de barra um novo capítulo nessa saga fictícia feita para encher os bolsos do Boninho e da Rede Globo. Eu também falei que, apesar disso, eu não tinha pano para passar pra Carol, e que eu realmente acredito que ela se mostrou como realmente é na casa. Uma pessoa difícil de lidar, com atitudes muito equivocadas. Algo que condiz com que a maioria das pessoas que trabalhou com ela alega. Mas como eu me comprometo com ir atrás do que tá causando... Cumpri com minha obrigação profissional e fui assistir A Vida Depois do Tombo, que na verdade é uma minissérie de quatro episódios. E, para minha surpresa, eu meio que gostei. Eu achei que ia ser é uma manipulação emocional grande, um enorme exercício de marketing para redimir a Carol Conká. E bom, claro que é. Mas é feito de uma maneira que, dentro da medida do possível, é honesta. Claro que tem seus momentos irritantes, mas no grande esquema das coisas não mostra a Carol como uma arrependida, mal compreendida pelo povo, mas sim como uma pessoa complexa, uma artista indiscutivelmente talentosa, super estilosa, que é uma mulher negra que cresceu em Curitiba, uma cidade notoriamente racista, em um país notoriamente racista. E que apesar de ser uma batalhadora que conquistou muita coisa e passou por cima de muito preconceito, ela é também uma mulher que, tal como o Brasil todo descobriu, é uma pessoa difícil de lidar, com atitudes muito equivocadas. Um fato que ilustrou isso é que quase nenhuma das grandes músicas dela pode ser usada, porque a maior parte dos produtores não permitiram, por não ter uma boa relação com ela. E dos cinco ex-BBBs convidados para interagir diretamente com ela, só uma, a Lumena, aceitou o convite. Mas enfim, eu achei interessante. Nada de espetacular, mas interessante. Dá pra ver super rápido, e eu não me senti tão manipulado emocionalmente como eu esperava, apesar de que, óbvio, a série serve como primeiro capítulo pra limpar a barra dela. Pelo que eu vi online, as reações foram divididas, o que mostra que a série realmente não induz o espectador a nada. Mas enfim, vamos ver o que vai rolar daqui em diante. Uma coisa que claro que tem na série, e que eu acho meio ridículo, é a Carol vendo as cenas mais horríveis dela na casa, enquanto chora com a mão no rosto e fica repetindo ''Essa daí não sou eu.'' Mas assim, isso é um comportamento humano que atira a primeira pedra quem não passou por algo assim. Teve um momento muito feio da vida de descontrole e pensou, caramba, aquilo ali não era eu. E isso é um erro que acho que a Carol Conkai e todo o resto das pessoas cometem. Achar que nós, no nosso pior, não somos nós. E vamos parar com isso, né? Porque todo mundo tem um lado egoísta, descontrolado, escroto, mesquinho, cruel. E esse lado, infelizmente, é sim a gente. Pode ser difícil de engolir, mas é a verdade, e fingir que aquilo não é a gente só faz com que fique mais difícil controlar os nossos piores impulsos. E ninguém quer ser definido pelos nossos momentos mais feios, e quase ninguém merece isso. Nós temos sim o direito de não ser definidos por eles, mas ninguém é só uma coisa, todos nós somos um monte de coisa, incluindo coisas ruins. Então vamos aceitar isso e parar com o papo de essa pessoa que fez tal coisa não era eu, eu não me reconheci. Assim como nós queremos o mérito pelo que a gente faz certo, a gente tem que assumir responsabilidade pelo que erramos e nos reconhecer em momentos que não nos orgulham. E isso não é algo que eu tô falando sobre a Carol Conca, isso é uma reflexão geral sobre a natureza humana. Mas enfim, vamos concluir aqui esse momento coach autoajuda e voltar pro que importa. A Carol é sim uma pessoa com uma enorme capacidade de ser escrota, e o que vai acontecer com ela daqui pra frente eu não sei. Mas quem foi cancelado essa semana não foi ela, mas sim outra ex-BBB, a Rafa Kaliman, porque PQP, o que diabos é o novo programa dela na Globoplay. Tá bom que ela excedeu todas as expectativas no BBB, ela ficou mega popular, uma sensação nas redes, e a Globo quis contratar ela. Mas, gente, se o que eles têm pra ela é aquele programa pavoroso, então era melhor não ter feito nada, né? Vocês já devem ter visto os vídeos do programa nas redes sociais, a introdução viralizou de tão constrangedora. E, gente, um cenário mega colorido, nada a ver com ela. Uma roupa super colorida, que parece de apresentadora de programa infantil e que também não combina com ela. Ela toda sem jeito, os quadros mega bobos. Aquilo ali, na melhor das hipóteses, poderia servir como um programa ruinzinho comandado pela Maísa de 18 anos. Mas comandado pela Rafa Kalimann, de 28, e sem nenhuma experiência como apresentadora pra bancar aquele conceito ruim... Não rola. Eu até tentei assistir pra falar mal com propriedade, mas eu não durei 5 minutos. E eu não sei qual a finalidade desse programa, porque, em tese, a Rafa Kalimann ia ser preparada como atriz, né? Não sei se é porque a pandemia tá fazendo com que praticamente não tenha gravação, ou se as audições dela não foram boas, mas, ó, isso aí não ficou bom, não. Mas, bom, aproveitando o embalo, vamos falar de plataforma de streaming?
1: Já que é pra tumba,
0: a guerra dos streamings, a batalha dos streamings, eu sei lá qual é o nome fixo desse segmento, mas eu acho que eu vou fixar em guerra dos streamings pra combinar com a nova música tema, a de guerra nas estrelas, mas o fato é que eu amo o assunto plataforma de streaming, porque elas são o presente e o futuro do entretenimento e da cultura pop. E eu sei que vocês também gostam, porque vocês se identificam com o assunto. Afinal de contas, Netflix e companhia são o nosso antídoto para o estresse que é viver no mundo atual. E fazendo um link com o segmento anterior, vamos começar falando do Globoplay? A Globoplay tem muito para comemorar, já que teve um crescimento de 119% nos primeiros meses do ano. E o documentário da Mamacita, A Vida Depois do Tombo, foi um sucesso e foi a primeira vez que um projeto original desbancou as novelas, que, além do BBB, costumam ser as atrações mais vistas todos os dias da plataforma. Mas essa bonança tem data para acabar. Hoje, terça-feira, com o fim do BBB, já que o que mais atrasa antes para o serviço é o reality. Tudo bem que a Globo vai emendar com No Limite, mas mesmo assim, aí não rola pay-per-view, né? E não vai ser a casa Kali, uma que vai atrair gente, né? Pelo contrário, eu quase cancelei minha assinatura ao ser exposto aquilo. Pra piorar, não tem nenhuma novela inédita no ar. A grande esperança do Globoplay é a continuação de Verdades Secretas, que aliás eu tô curioso pra ver, mas não tem nem data de estreia. De resto, a plataforma tem muitas novelas clássicas, todos os filmes nacionais grandes e algumas séries e filmes de sucesso importados. Tem até algumas coisas inimagináveis para a Globo, como novelas clássicas da televisão, tipo A Usurpadora. E é uma aposta acertada, dada a popularidade dessa novela e de outras, como Maria do Bairro, mas é algo totalmente associado ao SBT, né? Mas enfim, não tem palabrático que sustente Globoplay com o fim do BBB, então a Globo vai ter que redobrar os esforços para que seu serviço de streaming não seja totalmente dependente do reality e, por enquanto, o panorama não é muito bom. Mas vamos focar aqui nos concorrentes do Globoplay a nível global e na guerra a nível internacional. E vamos recapitular o que falamos até aqui. A Netflix mudou radicalmente toda a indústria. Até recentemente, os grandes estúdios de Hollywood produziam conteúdo e criavam franquias para cinema e para TV e depois revendiam os direitos de transmissão para a Netflix. Hoje em dia, a Netflix quer ser um estúdio, produzir seu próprio conteúdo e quase todos os estúdios que são as pilares de Hollywood, a Disney, a Universal, a Warner e a Paramount, querem ser a Netflix e ter a sua própria plataforma. Ou seja, a fórmula da indústria de entretenimento mudou radicalmente. E isso, claro, muda tudo. Cada vez menos assistimos TV tradicional. E a pandemia só acelerou as mudanças porque, com os cinemas fechados, os lançamentos cinematográficos começaram a chegar pela primeira vez direto no streaming. A Warner chocou todo mundo, diretores, atores, produtores, roteiristas, agentes, quando anunciou que toda a sua linha de filmes de 2021 ia, nos Estados Unidos, direto para sua nova plataforma, a HBO Max. E apesar de muita irritação, no fim eles foram redimidos, principalmente com o sucesso estrondoso de Godzilla vs Kong. E assim, a maneira que o público consome lançamentos cinematográficos parece que vai mudar para sempre. Mesmo com a reabertura dos cinemas, existirá uma janela muito pequena entre a estreia dos longos na telona e a chegada nas plataformas de streaming. Serão apenas 45 dias, no caso da Warner. E outros dois grandes estúdios, a Universal e a Paramount, chegarão a ter janelas ainda menores, de apenas 15 dias. Já a Disney está lançando os filmes simultaneamente no Disney+, Plus, mas, em alguns casos, com um valor premium adicional. Por enquanto, o único grande estúdio que ainda não mergulhou de cabeça na guerra dos streamings é a Sony, dona de propriedades como o e o universo cinematográfico do Homem-Aranha. E a Netflix tirou proveito disso e fez um negócio estimado em mais de 1 bilhão de dólares que dá a eles os direitos iniciais de streaming nos Estados Unidos. Pelo menos a princípio, a Sony parece que seguirá com os lançamentos tradicionais na telona, com a janela de tempo maior que faz com que os filmes só estejam disponíveis on-demand cerca de nove meses depois. Mas, ao mesmo tempo, alguns dos seus projetos grandiosos, como Vivo, uma animação de Lin Manuel Miranda, estão sendo vendidos diretamente para a Netflix e vão estrear por lá mesmo. E apesar do acordo bilionário com a plataforma, a Sony tá aproveitando o fato de não ter seu próprio serviço para basicamente tirar dinheiro de todo mundo e não ser fiel a ninguém. Porque a Netflix só terá exclusividade dos lançamentos por cerca de 10 meses, e daí em diante, os filmes da Sony também podem ser exibidos em outros lugares. E esses lugares já foram decididos, porque a Sony assinou outro contrato grande com a Disney, que, depois da janela de exclusividade da Netflix, terá direito de exibir o catálogo do estúdio em seus canais de TV aberta e a cabo, e também disponibilizá-los no Disney+. Plus. Isso é meio que um big deal, porque o Homem-Aranha é a maior propriedade da Marvel e é a única cujos direitos cinematográficos não pertencem ao estúdio da companhia, e sim à Sony. E com acordo, o Spider-Man vai se juntar, mesmo que momentaneamente, aos outros heróis na Disney+, Plus, pelo menos nos Estados Unidos, já que o acordo tanto com a Netflix quanto com a Disney valem só para lá. E, aliás, estima-se que a Sony vai render 3 bilhões de dólares com isso. As negociações internacionais acontecerão à parte, ou seja, não ter sua própria plataforma pode ser bem lucrativo. É por isso que alguns estúdios não estão fechando totalmente as portas para negociações com a Netflix e as outras plataformas, mesmo tendo serviços próprios. A Viacom, por exemplo, está investindo pesada na Paramount+, Plus, mas segue vendendo filmes e séries para a Netflix. Emily em Paris, inclusive, é deles. Porém, suas estreias principais para 2022, que incluem o novo Missão Impossível e a sequência do filme de suspense de enorme sucesso A Quiet Place, vão quase que direto para a plataforma de streaming própria da empresa depois de uma janela curta no cinema. O novo Atividade Paranormal, o quarto, estreará diretamente lá. Já a Universal anunciou que também terá uma janela pequena entre a estreia na telona e a disponibilidade no streaming, mas os detalhes de para onde os filmes irão rumar não foram confirmados. Até agora, o estúdio, que é a dona dos Minions, de Velozes e Furiosos, e de Jurassic Park, entre outros tanques, tem acordos poupudos com a Netflix e com a HBO, da Warner Media, mas eles estão considerando não renová-los para priorizar o Peacock, a plataforma própria deles. E assim, dentre todos os serviços, a Peacock é a que está pior posicionada e é a única que, por enquanto, está limitada aos Estados Unidos. Todas as outras já começaram ou estão prestes a começar sua expansão global, com a HBO Max chegando na América Latina no mês que vem e na Europa alguns meses depois. A Paramount Plus estreou discretamente, quase que em simultâneo na América Latina, com a sua chegada mais barulhenta nos Estados Unidos. A Disney Plus já está disponível no mundo todo. A segunda plataforma da Disney, Star, foi lançada integrado ao Disney Plus na Europa em fevereiro, enquanto na América Latina ela vai chegar como um serviço separado. E a Star tem como objetivo ter as séries e filmes mais adultos do conglomerado e preencher o espaço que nos Estados Unidos a Disney ocupa com o rulo. Na América Latina o serviço terá o diferencial de exibir esportes ao vivo e o nome internacional Star vem de Hot Star, o serviço de streaming líder da Índia, que pertencia à Fox e passou a ser da Disney, quando o estúdio do Mickey gastou 71 bilhões de dólares comprando toda a parte de entretenimento da empresa do Rupert Murdoch. Com a compra da Hotstar, a Disney chegou à Índia, um mercado de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, como líder do mercado de streaming, já que o Hotstar está à frente da Netflix no país, e, sendo assim, a Índia é talvez o único mercado que o Disney Plus já superou a Netflix. Mas, para mudar essa situação no resto do mundo, a Disney e todos os demais estúdios estão com sangue nos olhos, deixando tudo na mesa para garantir uma fatia do valiosíssimo mercado de streaming. E elas vão utilizar de absolutamente todas as armas para conseguir qualquer tipo de vantagem. O streaming mudou os grandes estúdios por completo. Antes eles eram divididos em várias subdivisões com estúdio de cinema, como a Joia da Coroa, canal aberto, vários canais fechados direcionados a diferentes públicos. Agora, eles estão cada vez mais centralizados, com os chefões de conteúdo cuidando tanto dos grandes lançamentos cinematográficos, quanto das apostas para serviços de streaming. Streaming é tão central pra tudo que Jason Killer, o novo CEO da Warner Media, o chefão máximo da empresa, teve como experiência profissional anterior liderar o Hulu. Enquanto a Netflix tem a vantagem inquestionável de ser a pioneira, a líder do mercado e a referência para todo mundo, os estúdios têm algo a seu favor, propriedades bilionárias amadas intensamente em toda parte. E como eu disse no terceiro capítulo, eles vão reviver, fazer reboot, recriar e continuar absolutamente tudo que tem um público em potencial grande para atrair assinantes para seu serviço. Absolutamente toda a propriedade popular vai ser espremida até a última gota nesta guerra sanguinária e multibilionária dos streamings, porque essa, afinal, é a maior vantagem que eles têm em relação à Netflix. E voltando à Peacock, a plataforma da Universal, é a pior posicionada, não só porque é a única que segue sem alcance internacional, mas também porque eles estão sendo mais lentos em transformar suas franquias reconhecidas em atrações chamativas para o serviço. As únicas duas propriedades que eles reviveram até o momento foi Saved by the Bell, uma sitcom teen que foi fenômeno no começo da década de 90, e Punk, a Levada da Bereca, que ganhou uma continuação que mostra Punk, agora adulta, criando seus filhos. Porém, eles têm uma carta na manga os direitos exclusivos de The Office, que nos Estados Unidos é a série mais valiosa de streaming, graças ao enorme sucesso que ela fez no catálogo da Netflix por mais de 10 anos. Eu comentei no terceiro episódio que, para recuperar os direitos da comédia, a NBC Universal gastou 155 milhões de dólares. Gente, eu errei feio. O valor real foi meio bilhão de dólares, 100 milhões por temporada. Mas a Peacock planeja se fortalecer em 2021 e 2022 graças a direitos de transmissão de esportes, incluindo as Olimpíadas e torneios de hóquei, e a estreia de spin-offs de propriedades televisivas populares como Law and Order e o reality show The Hill Housewives. Um remake versão dramática de Fresh Prince of Bel-Air, ou Um Maluco no Pedaço, uma série baseada em Langdon, um livro do autor mega bestseller Dan Brown, de O Código da Vinci, e novas versões de Battlestar Galactica, uma das séries de sci-fi mais populares dos 2000, e de Queer as Folk, a série gay que marcou geração, também estão nos planos. Em relação aos filmes, a Universal ainda não bateu o martelo se os seus lançamentos bilionários irão fortalecer o próprio serviço ou se seguirão gerando centenas de milhões adicionais para o estúdio através de acordo com outras plataformas. Já a Disney está com sangue nos olhos, com incontáveis séries em produções que formam parte de duas franquias bilionárias, o Universo Marvel e o Universo Guerra nas Estrelas. Inclusive, a mudança radical na maneira que a companhia começou a tratar as séries da Marvel também mostra quão altas estão as apostas do mundo do streaming. Até recentemente, o desenvolvimento de séries baseadas nas propriedades de Marvel era um segmento diferente, menos importante. Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter serviram seu propósito, mas eram só séries de TV aberta, sem muito glamour. Daí teve o um acordo mais poupudo com a Netflix, que gerou seis séries, incluindo Jessica Jones, Daredevil e Luke Cage, e a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria, mas com a chegada do Disney+, Plus, as coisas alcançaram um patamar até então inimaginável, com as séries sendo tão importante quanto o universo cinematográfico em si, estrelando atores e personagens introduzidos na telona. Antes existia uma divisão super estrelada para o universo cinematográfico e outra bem secundária para o televisivo. Agora, com o streaming sendo o ponto central de tudo, a Marvel Television foi abolida e Kevin Feige, que antes liderava o segmento de filmes, agora também é responsável pela TV. E além das séries de altíssimo orçamento, com atores de cinema e personagens vistos nos filmes, essa fusão entre série e cinema ficou ainda mais claro com o um anúncio recente de que o próximo filme do Capitão América será roteirizado pela equipe de Falcão e o Soldado Invernal, a série recém-concluída da Disney+, Plus, ambientada no mesmo universo que os filmes. As especulações é que... Anthony Mackle, que protagoniza a série, vai coestrelar junto com Chris Evans ou possivelmente até mesmo sozinho. Em junho, Loki, o famoso vilão da franquia Thor, interpretado pelo premiado ator britânico Tom Hiddleston, também ganha sua própria série. Ainda em 2021, o universo Marvel irá gerar para o Disney Plus a série animada What If? Jeremy Renner repetirá seu personagem de Os Vingadores em Hakai, ou... Capitão Arqueiro, que ainda introduzirá a Haile Steinfeld como a Capitã Arqueira, e a série Miss Marvel vai ter a primeira heroína muçulmana da companhia que, além de série própria, também estará nos filmes da Capitã Marvel junto com Brie Larson. O próximo projeto televisivo da Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, será como parte do elenco de Secret Invasion, que será encabeçado por Samuel L. Jackson, que também retornará ao seu personagem dos Vingadores, Nick Fury. Essa série está prevista para 2022, junto com She-Hulk, que vai ter Tatiana Maslany e o Hulk original, Mark Ruffalo, e também outras duas apostas, Moon Knight e um especial do Guardião das Galáxias. Outras séries em desenvolvimento incluem uma ambientada em Wakanda, o universo de Pantera Negra, e duas ambientadas no universo do Homem de Ferro, com a estreia da heroína negra Ironheart e a volta de Don Sheddle como War Machine em Armor Wars. E, a parte disso tudo, tem a outra propriedade multibilionária da Disney, Guerra nas Estrelas, que já tem sete séries anunciadas para o Disney+, Plus, uma das quais, O Mandaloriano, já está disponível e é um gigantesco sucesso, tendo apresentado o Baby Yoda ao mundo. Uma nova franquia baseada nas atrações no universo do Magic Kingdom, o principal parque do Walt Disney World em Orlando, também está em processo de desenvolvimento. Falando de remakes, reboots, sequências e spin-offs, traz ainda High School Musical The Musical The Series, que está prestes a estrear sua segunda temporada, e ajudou a fazer com que Olivia Rodrigo se transformasse na popstar do momento, algo que eu cobria no segundo episódio. E também uma série recém-estreada baseada na popular franquia do começo dos anos 90, The Mighty Ducks, sobre um time de rock amador. Vem aí também um reboot de Doug Hauser, M.G., uma série sobre um adolescente gênio formado em medicina e que foi ao ar na ABC faz três décadas. E uma série que continua a franquia cinematográfica National Treasure. Tem também desenhos do Baymax, o robô de Big Hero 6, Moana, Carros, Monstros S.A., Buzz Lightyear e Tiana, a protagonista de O Príncipe e o Sapo e a primeira princesa negra da Disney. Também estão em desenvolvimento... Uma produção baseada na série best-seller de fantasia Percy Jackson e um desenho spin-off da animação de Carlos Saldanha, Rio. Isso para não entrarmos no mérito dos filmes planejados para o Disney+, Plus, que incluem um spin-off de A Era do Gelo, versões live-action de Lilo e Stitch, Pinóquio e Tico e Teco e os Defensores da Lei, reboots de clássicos como O Pai da Noiva e Esqueceram de Mim, e ainda tem os futuros projetos que eu comentei no terceiro episódio. Depois de quase 30 anos, Whoopi Goldberg vai voltar para o Mudança de Hábito 3. Beth Midler, Sarah Jessica Parker e Katia Najimi vão se reunir também depois de quase três décadas para a continuação de Hocus Pocus, ou Cadabra, que virou um clássico de Halloween. E 15 anos mais tarde... Amy Adams e Patrick Dempsey retornarão para a continuação de Encantada, a comédia sobre a princesa de animação que vira uma pessoa de carne e osso e vai parar na Nova York contemporânea. Enquanto no mundo a Disney tem um Star, nos Estados Unidos ela controla o rulo. Antes, o serviço era copropriedade de todas as emissoras de TV aberta, mas com a aquisição da parte de entretenimento da Fox, a Disney virou a sócia majoritária. O serviço parece estar mais focado em séries prestigiosas com atores de renome, algo mais na vibe HBO, o que faz sentido dado que o único grande fenômeno original deles foi O Conto de Aya, que é mais por esse caminho. Assim como a HBO, eles estão investindo em atrair nomes grandiosos. A Nicole Kidman vai produzir e estrelar Nine Perfect Strangers, baseado em uma obra da mesma autora australiana que escreveu o livro que virou Big Little Lies na HBO, na qual ela co-estrelou junto com o um elenco de peso. E a fórmula vai se repetir e em Nine Perfect Strangers do Hulu, ela vai estar ao lado de Regina King e de Melissa McCarthy. Tem também séries sendo produzidas com Amanda Seyfried, uma comédia com Amy Schumer e Michael Cera, uma minissérie baseada no romance de Pamela Anderson e Tommy Lee com Lily James e Sebastian Stan. Como já mencionei antes, Steve Martin vai estrelar uma comédia com Selena Gomez. Eles também estão apostando em comédias experimentais que têm sido bem acolhidas, como... Penis, que tem duas comediantes adultas interpretando garotas pré-adolescentes e satirizando a experiência da middle school. E Rami, uma premiada comédia criada e estrelada por Rami Youssef e que tem no elenco Mahershala Ali, um ator premiadíssimo que tem um Oscar por Moonlight. Mas não é só de prestígio à la HBO que é a programação original do Hulu vive. E, claro, eles também querem conseguir lucrar em cima de propriedades já conhecidas. Com a aquisição da Fox, a quantidade de propriedades sob o controle da Disney aumentou exponencialmente. Mas até agora eles têm priorizado as megas propriedades que vão desde os Simpsons até a Era do Gelo para o Disney+. Porém, o canal a cabo FX, que traz séries adultas de prestígio, agora servirá para fortalecer o rulo. E o maior hit da emissora, a série antológica do Ryan Murphy, American Horror Story, será exibida primeiramente no serviço. Reservation Dogs, o novo projeto do neozelandês Taika Waititi, conhecido pelo sucesso cômico Flight of the Conchords da HBO e por dirigir e estrelar o premiado Jojo Rabbit, também é um projeto para a FX que irá estrear primeiro no rulo. Com o fim do contrato das Kardashians com o Entertainment, que faz parte da Universal, o lendário reality show Keeping Up with the Kardashians chegará ao fim. A família irá começar um novo reality no Hulu, nos Estados Unidos, e no Star, a nível internacional. O Hulu também reviveu o desenho Animaniacs e fez uma série baseada no filme cult Alta Fidelidade, estrelando Zoe Kravitz. Esse último não deu certo, não sendo renovado para uma segunda temporada, mas a plataforma seguirá tentando dar um novo twist para franquias conhecidas, Tendo anunciado um spin-off da amada sitcom How I Met Your Mother, que com o nome How I Met Your Father estrelará Hilary Duff. E a Hilary Duff, aliás, é um ótimo exemplo de como todo mundo com name recognition e com capacidade de atrair algum interesse do público está se beneficiando da guerra de streamings. A Hilary foi um fenômeno em meados dos 2000, entre o público pré-adolescente, eu mesmo era bastante fã dela e de Lizzie McGuire, como eu contei no primeiro episódio desse podcast. E se a continuação de Lizzie Maguire não tivesse sido cancelada por diferenças criativas, porque a Hilary e a criadora da série queriam algo mais adulto para o público que cresceu com a série, enquanto a Disney queria algo infantil com as ofertas familiares do Disney+, Plus, eu provavelmente iria assisti-la. Mas, tendo dito isso, a Hilary Duff é hoje em dia uma personalidade conhecida, mas não por ser boa como atriz, muito menos pela sua esquecida carreira como cantora pop. Porém, o que Hilary tem? Name recognition altíssimo. O que ela incita? Nostalgia. E quais são duas das coisas que as plataformas de streaming gostam de recorrer nessa batalha louca para se destacar? Nostalgia e name recognition. Então, apesar do revival de Lizzie McGuire não ter ido pra frente, a Duffster está em alta demanda. Antes de optar por How I Met Your Father, o Paramount Plus também estava desenvolvendo uma série para ela. Ela teve um papel coadjuvante em Younger, uma comédia leve da Paramount que foi um sucesso razoável na TV e que está tendo sua sétima e última temporada sendo exibida com exclusividade na nova plataforma de streaming da Viacom. E Darren Star, o criador de Younger e também de outras dezenas de sucessos como 9020, Sex and the City e Emily in Paris, estava desenvolvendo um spin-off baseado no personagem dela. Para acomodá-la melhor, a série não se passaria em Nova York, onde Younger é gravado e ambientado, mas sim em Los Angeles, onde a Hillary tem a sua residência oficial. Mas, no fim, ela optou pela Hulu ao invés da Paramount+. Plus. A Paramount+, Plus, aliás, já tá no Brasil, como eu comentei, mas pelo que eu saiba, a promoção é bem pouca. O grupo Viacom nunca foi bom de promover suas coisas no nosso mercado, porque, por exemplo, enquanto a Nickelodeon era líder total nos Estados Unidos na década de 90 e no começo dos 2000, no Brasil, ela era relativamente desconhecida, comparada com Cartoon. Durante décadas, a MTV, o principal canal jovem deles, nem sequer era controlado por eles no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o investimento está pesado e cedo ou tarde, isso também vai acabar ressoando aqui, onde as propriedades do grupo também são populares. Como comentei no terceiro episódio, RuPaul's Drag Race, ganhou popularidade no mundo todo graças à Netflix, é propriedade da Viacom e será um dos pilares da Paramount+, Plus que exibirá as novas temporadas, versões internacionais, e spin-offs diversos. Jornada nas Estrelas também é deles e a franquia multibilionária, que goza de enorme popularidade tanto na TV como através de uma série de filmes grandiosos para o cinema, também será espremida até a última gota. Eu comentei que Avatar, The Last Airbender e The Legend of Korra, os desenhos cultos da Nickelodeon que têm uma fanbase enorme e intra iriam ganhar vários spin-offs. Eu subestimei os planos da Viacom porque, na real, o conglomerado criou todo um estúdio em torno da franquia para gerar conteúdos infinitos. Eu também disse que a Paramount Plus ia reunir o elenco de iCarly, a amada da Nickelodeon, para um especial. E eu também subestimei os planos. Na real, a iCarly vai ser revivida e ganhará uma temporada completa de novos episódios. E iCarly é só uma das muitas séries do grupo Viacom que será revivida. O grupo também é dono do canal aberto CBS que exibiu todas as séries forenses que marcaram os anos 2000, e todas estarão de volta para o serviço, CSI, a maior de todas, com seu elenco original, NCIS, Criminal Minds, o clássico sitcom da década de 90, Fraser, com Kelsey Grammer, também vai retornar, Donos da Nickelodeon, Paramount+, Plus vai tanto apostar na nostalgia, restando iCarly, Os Padrinhos Mágicos, e Nicktoons clássicos da década de 90, como os Rugrats, como em sucessos atuais... Bob Esponja, a maior propriedade do canal, terá todo o universo em torno dele, que incluirá pelo menos um filme inédito e dois spin-offs, um deles focados no Patrick Estrela, o melhor amigo do Bob. Apostando no público pré-escolar, a Paramount Plus também vai rever as pistas de Blue e Dora, a exploradora, e virará o ponto exclusivo para o fenômeno atual entre as crianças pequenas, Patrulha Animal. Reality shows clássicos da MTV como The Real World e Jersey Shore também estão sendo revividos e séries baseadas nos filmes mais famosos da Paramount como Flashdance, Love Story, Uma Saída de Mestre, Grease e Atração Fatal estão em desenvolvimento. Halo, o videogame de guerra e ficção científica que é um fenômeno no Xbox, também se transformará em série. A Viacom, dona da CBS de vários canais a cabo, não abandonou de todo a TV tradicional. Eles, inclusive, criaram um novo canal, a Paramount Network, em 2018, que logo de cara deu certo e emplacou Yellowstone, que excedeu todas as expectativas e se tornou a série mais vista da TV a cabo dos Estados Unidos. É uma série estrelada pelo Kevin Costner. E a ficção conta sobre os conflitos que acontecem entre uma fronteira compartilhada em Missouri por uma reserva indígena, uma grande fazenda de gado e um terreno de uma incorporadora imobiliária. Mas ao mesmo tempo em que eles emplacaram o sucesso, eles também comeram mosca, porque três anos antes do lançamento do Paramount Plus, eles venderam os direitos da retransmissão de streaming de Yellowstone para o Peacock, da Universal, dando ao serviço rival um dos seus maiores atrativos, além de The Office. Obviamente, para corrigir esse escorregão, a Paramount Plus está dando carta branca para Taylor Sheridan, o criador e roteirista do hit, desenvolver infinitas séries para a plataforma, então tem muita coisa dele vindo por aí, das quais duas já foram anunciadas, um spin-off prequel de Yellowstone e uma nova produção dele intitulada Mayor of Kingstown, que estrelará Jeremy Renner. Sim, o mesmo Jeremy Renner que estará em Hawkeye, a série sobre seu personagem dos Vingadores da Marvel no Disney+. Tá claro que a guerra do streaming está sendo ótima para os atores. Antes o cinema era onde você ia para ter prestígio, reconhecimento e salários multimilionários. Isso já tava mudando nos últimos anos e com a explosão do streaming, essa diferenciação chegou ao fim. Tanto estrelas de cinema quanto personalidades com alto name recognition estão colhendo os louros dessa guerra. Jennifer Nicole Kidman, a Jeremy Renner, a Hilary Duff. E nós temos casos como Amy Schumer. A comediante está fazendo uma nova temporada do seu sketch show para a Paramount+, Plus, estrelando e produzindo uma série cômica para o Hulu e fez uma docu-série sobre sua gravidez para a HBO Max. Já a Selena Gomez tem lá a comédia em produção no Hulu, um programa de culinária no Max e produz 13 Reasons Why na Netflix. O premiado ator, diretor e produtor Taika Waititi criou e escreveu Reservation Dogs, para o FX on Hulu, e vai estrelar e produzir Our Flag Means Death, para HBO Max, além de dirigir e escrever duas séries animadas baseadas na Fantástica Fábrica de Chocolate, o clássico de Rodal, para Netflix. Ele ainda dirige episódios de O Mandaloriano, a série de Guerra nas Estrelas do Disney+, Plus, e vai dirigir um dos filmes futuros da franquia. Ele também tem um papel em Thor, o filme da Marvel, e vai dirigir uma das sequências, além de outras dezenas de projetos. Gente, eu até preciso pegar um ar aqui. Uh! Mas bom, basicamente, o resumo da guerra de streamings é que, para conseguir competir com a Netflix, tudo vai ser espremido até a última gota. Sabe quando a gente pega aquela laranja, espreme, espreme, espreme o suco, até não sobrar uma gotinha sequer? É essa representação visual do que todos os grandes estúdios estão fazendo com seus IPs, ou Intellectual Properties, o jargão da indústria para as franquias conhecidas. Não tem nada que a indústria não esteja disposta a fazer para enfrentar o monopólio da Netflix. E hoje vamos parar por aqui, o que eu falei é só a pontinha do iceberg, na próxima parte da guerra dos streamings, nós vamos ainda mais longe. A aposta bilionária da Amazon Prime Video, a HBO Max fazendo o impossível, sendo talvez a única que consiga competir com a Disney em termos de IP, e claro, vamos falar de como a Netflix está reagindo a tudo isso, e como o mundo, inclusive o Brasil, são protagonistas na próxima fase dessa guerra. Se tudo der certo, esse assunto será retomado já na semana que vem, então fiquem atentos. E vamos para os personagens da semana, começando pela garota do Rio, Anitta. Anitta lançou o seu aguardadíssimo novo single internacional, Grown From Rio. E eu, do meu lugar de fala de Boy From Rio, vim dar minha opinião não só sobre o single, mas sobre toda a carreira internacional dela. E essa música já foi anunciada faz tipo um ano, foi postergada várias vezes, e a promoção pesada começou no começo do mês passado gerou muita expectativa, a campanha foi muito bem feita, com fotos lindas do Giovanni Bianco, que geraram muitos memes e likes nas redes sociais. Daí teve o lançamento em si, que exemplifica muito bem a Anitta de maneira geral. Ela é boa de marketing, e é isso aí que ela tem para oferecer. Gente, o assunto Anitta é um assunto que rende. E eu quero fazer um segmento talvez até mais longo, expondo essa carreira internacional dela, que é toda baseada em marketing e não tem quase nenhum resultado tangível. Mas isso vai ficar para o futuro? Ou não, porque eu meio que vou fazer isso numa versão um pouco mais resumida hoje. E assim, eu sempre quis trabalhar com o Pedro Torinho e acho que a chance disso acontecer é nula depois que eu fizer esse segmento, já que a Anitta é cliente dele, mas bom, paciência. Mas focando especificamente em Girl From Rio, tudo relacionado a essa música deixa claro um fator chave da carreira da Anitta. Ela é uma cantora que não tem muita paixão pela arte. A paixão dela é o marketing. E sim, eu sei que eu não paro de repetir a palavra marketing, mas é a palavra que define a carreira de Anitta. A música que ela fazia no começo da carreira era boa, mas não tinha nada de diferente da feita pela então MC Beyoncé, ou pela Perla, ou pela Kelly Key. O que a diferenciou foi o marketing muito bem feito e a inteligência dela. E desde então, ela sempre esteve atenta às modas do momento e soube surfar em tudo. Colaboração com o sertanejo quando o sertanejo tava no ápice. Sofrência com Marília Mendonça, a maior artista do Brasil. Colaboração com a Pablo no momento que a Pablo tava em ascensão e era a novidade mais interessante da cena. Funk com Yuri Martins, na época que Yuri Martins produzia 10 em cada 10 funks do momento. forrozinho com Wesley Safadão, na época que Wesley Safadão era o maior. Funk com Kevinho, na época que Kevinho era o maior ela sempre soube sacar exatamente o que estava acontecendo e pegar carona naquilo. E ela sempre soube promover tudo muito bem, quem não lembra de toda a campanha que ela fez em torno de Bang, ainda na época do Snapchat, depois em torno de sua cara, e de vai malandra que basicamente quebrou a internet. E assim, a Anitta entrega muita personalidade. Ela é debochada, carismática, sabe dividir sua vida de maneira engajante, o que fez dela enorme no Snapchat e depois nos stories do Instagram, e foi através desses meios que ela fortaleceu muito o seu elo com o público. Mas a Anitta entrega personalidade nos stories das redes sociais, não na arte que ela produz, que, de novo, não tem nada que a diferencie. Por isso, a carreira internacional dela é toda uma água trip Ela conquistou tudo o que ela queria no Brasil e resolveu que queria conquistar o mundo. Mas ela conquistou o Brasil por uma mistura de fatores muito específicos. Ela tinha a personalidade perfeita para virar uma estrela amada pelos brasileiros, porque ela ressoava com o público a nível pessoal. Ela trouxe uma estética e um marketing de pop internacional que o Brasil amava, mas que até então era raro por aqui, e ela soube surfar no que é popular. Essa mistura de fatores não funciona lá fora. Para conquistar o mundo, não basta surfar no que é popular e fazer stories engraçados, até porque o deboche dela, que conquistou o Brasil, se perde na tradução, e o que ela trouxe pra cá já era feito por muita gente lá fora. Então ela tem que entregar algo diferente. Você pode colaborar com todo o regatoneiro da moda e com todo o produtor enorme, mas quando a gente vê quem conquistou o mundo, seja a Rosalia ou a Shakira ou o Bad Bunny, nós vemos artistas que têm uma estética única, um enorme amor pelo que eles fazem e que entregam algo que ninguém mais está entregando. Características chaves que a Anitta está muito longe de ter. Sendo honesta, a Anitta tem uma voz mediana e que não é muito característica e uma estética que não oferece nada de novo isso, combinado com o reggaeton genérico, não cria nenhum motivo para ela ser uma artista interessante de se consumir a nível mundial. E, claro, a ideia de que ela tá levando a cultura brasileira lá para fora, quando ela literalmente tá cantando reggaeton genérico em espanhol, do tipo que nem faz sucesso por aqui, é meio absurdo. Mas a Anitta, de novo, é boa de marketing. E o marketing dela convenceu o Brasil que ela tá dando super certo lá fora. Afinal, ela é amiga da Madonna, ela canta no Ano Novo na Times Square... A ideia é que ela está trazendo orgulho pro Brasil. Mas a verdade é que, além do barulho, os resultados tangíveis são nulos. Ela tem investimento multimilionário lá fora e, basicamente, ela não traz retorno, pelo contrário, traz um prejuízo atrás do outro. E, assim, o que eu vou dizer é que o network da Anitta lá fora é foda. E é isso que ela tem. Network. Porque alcançar popularidade para recuperar o investimento, isso está cada dia mais distante. Um bom exemplo de como o marketing dela é excepcional é essa crença de que ela é um caso único de artista brasileira que deu certo fora do Brasil. Na realidade, com exceção de Downtown, com J Balvin, a Anitta não teve um hit internacional e é uma figura quase que anônima nos principais mercados latinos, apesar de uma promoção fortíssima. Em comparação, Xuxa foi uma estrela mega anânima conhecida no mundo todo. Pergunta pra qualquer latino quem é Xuxa e todos vão saber quem ela é, vão conhecer Hilarie, Vão lembrar da sua estética única e marcante do começo da década de 90? Roberto Carlos enche estádios em toda a América Latina, desde a década de 70, e as versões das suas músicas em espanhol são conhecidas por todas as gerações. Alexandre Pires teve uma carreira em espanhol enorme, que fez dele o um nome conhecido do México à Argentina. Daniela Mercury emplacou hits na Europa. Olha a Explosão, do Kevinho, foi um hit internacional mesmo sendo em português, maior do que qualquer regatão espanhol da Anitta. Aliás, apesar da Anitta encher o peito para dizer que levou o funk para o mundo, nenhum funk dela aconteceu lá fora, e os maiores hits de funk internacional, como Rap das Armas, Olha a Explosão e Bumbum Tantã, Tan, aconteceram sem nenhuma influência dela. Mas o marketing da Anitta não só ofusca a falta de resultados, como ainda cria a impressão de que ela tá trilhando caminhos inéditos, Desmerecendo um monte de artistas que, apesar de não serem tão marqueteiros, chegaram muito mais longe. Mas bom, o fato é que falta personalidade para que a Anitta se diferencie de todas as outras cantoras de regatons genéricas e sexys. E Girl From Rio veio para ela se diferenciar e contar a história dela, de exaltar o subúrbio carioca, que é de onde ela veio, e a produção da música é do Duo Stargate, os produtores noruegueses por detrás de todos os hits icônicos da Rihanna. E a canção tem um sample da música brasileira mais famosa de todos os tempos, Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E aliás, eu tenho uma fofoca de bastidores: Me Gusta foi uma decepção para a Warner Music, que gastou uma fortuna no clipe e no fit da Cardi B. E a Warner também não ficou satisfeita com os resultados de Tocame. Então a Anitta não teve o orçamento que ela queria para esse vídeo, nem diretora internacional, e ela teve que improvisar bastante. Mas assim, até que o resultado foi bom, dadas as circunstâncias. Mas enquanto a ação de divulgação da música foi muito bem feita, como é costume da Anitta, a música em si gerou reações mistas. Houve quem gostou muito, houve quem achou sem graça, e de maneira geral o resultado decepcionou. O pico da música foi o quarto lugar no Spotify brasileiro, quando Anitta, em geral, não tem problema para estrear em primeiro. E ela já fez isso, inclusive, com algumas de suas músicas internacionais. O Popline, que tá sempre em dia com seus patrocinadores e vive pra puxar o saco de popstar, classificou a estreia como um sucesso. Não só no Brasil, como no mundo, já que a música estreou na posição 58 na parada global, com 1 milhão e 300 mil plays. Mas, diferente do Popline, eu não tenho patrocinadores, infelizmente, e tenho compromisso com a verdade. Então, o detalhe é que 980 mil desses plays vieram exclusivamente do Brasil e de Portugal. E que apesar de cerca de 500 mil plays internacionais não ser um número de se jogar fora, ainda são números meio meh pra alguém que tá há tanto tempo com promoção global intensa e que tava no topo de várias das playlists de novidades da semana na sexta-feira de estreia. E bom, na minha opinião, "Girl From Rio é até uma música gostosinha em chiclete, mas mostra também todas as principais limitações da Anitta. A primeira é que, mesmo quando ela tenta se diferenciar, ela não tem muito o que oferecer, porque ela sempre acaba recorrendo às escolhas mais clichês possíveis. Exploração da estética da favela e de corpos periféricos. Exploração do seu corpo voluptuoso de mulher brasileira. Sample de garota de Ipanema. Esse rio, que em tese o gringo não conhece, é literalmente o rio mais difundido de todos. O Brasil da bossa nova e o Brasil do dia a dia periférico, como retratado em, sei lá, a Cidade de Deus, são as duas facetas mais imediatamente reconhecíveis. É fazer o marketing mais fácil e sem inspiração possível. A outra limitação da Anitta é que ela se acha um gênio único, apesar disso, o que faz com que ela tome umas decisões que não fazem nenhum sentido, como, por exemplo, toda a letra dessa música. Eu tenho uma amiga estadunidense, a Roya, que gosta de cultura brasileira e gosta da Anitta, e ela me mandou mensagem dizendo que não entendeu nada, que o inglês está horrível, e realmente, do nada, ela introduz ali a história familiar dela de descobrir que tem outro irmão, algo que nem se encaixa com a narrativa da música, e que ninguém fora do Brasil que não leu os Instagrams de fofoca daqui sabe do que se trata. É uma mega trip muito louca. E tipo, como assim babies having other babies? Ela tá fazendo uma alusão à gravidez precoce? Isso combina com a vibe? Tipo, do que que ela tá falando? E ainda tem o look que ela adota para os seus clipes internacionais, né? Porque a Anitta sempre foi uma artista sexy e sensualidade é meio que um pré-requisito para pop stars, mas indo na onda da percepção da mulher brasileira como exótica e mega sexual, a Anitta internacional é sexualizada num nível ainda maior. Às vezes eu tenho a impressão de que nos clipes gringos dela eu vejo mais a bunda dela do que a cara, o que, ok, é direito dela, ela tem uma bela bunda, mas a bunda da mulher brasileira é um dos clichês mais preguiçosos que tem, né? E sei lá, eu não posso falar pelas mulheres do Brasil, eu não sou porta-voz de ninguém, mas eu sei que minhas amigas sofrem com essa reputação de brasileira ser hipersexualizada, então ainda tem isso. Ah, e óbvio, ela tá sempre super bronzeada, que é algo que ela recorre toda vez que ela ou tá na vibe periférica ou tá na vibe exótica pra gringo consumir. É o velho blackfishing, se bronzear pra aparecer exoticamente de outra raça. E isso no clipe ficou bem contrastante quando a gente compara as cenas dela no piscinão de Ramos com ela mais classy, como pin-up, em que ela tá branca e quase todos os marinheiros, como meu amigo Rafael apontou, também eram brancos. E, bom, gente, como vocês podem notar, eu não sou muito fã da Anitta, mas, tentando ser objetivo, a música é relativamente chiclete, o clipe é bem feito, dadas limitações. Eu acho que os fãs da Anitta vão gostar, mas é uma música que não tem nenhuma chance de ser hit internacional porque ela não tem nada a ver com as sonoridades que estão na moda, ela não faz sentido para o público internacional, ela não traz nada de novo, e isso resume muito bem essa carreira internacional da Anitta, que está nessa tentativa desesperada de conquistar o mundo, mas sem oferecer nada que poderia causar interesse no mundo. E tudo isso é consequência do fato de que a Anitta, novamente, tem paixão por fazer marketing e não por fazer música. Porque a música é o único produto que ela tem pra vender lá fora. E nesse quesito, ela deixa a desejar. E bom, de qualquer maneira, todo mundo sabe que a melhor música sobre o Rio de Janeiro nunca vai ser Girl From Rio, nunca vai ser Rio 40 Graus, e diferente do senso comum, nunca vai ser Garota de Ipanema. A melhor música sobre o Rio é, sem dúvida nenhuma, Carioca Girls, então vamos prestigiar esse hino. Bonita foi o grande lançamento no Brasil, a grande estreia a nível internacional foi Your Power, o single que deu o pontapé inicial na nova era de Billie Eilish, a maior cantora pop da atual geração. E por isso, Billie Eilish é a nossa segunda personagem da semana. Gente, no episódio 2 eu comentei sobre o conceito main pop girls e falei sobre como é difícil fazer com que uma pop star exploda. Nos últimos 10 anos, dá pra contar nos dedos de uma mão as artistas pop que alcançaram o um patamar A-list. Ariana Grande, Dua Lipa e Billie Eilish. E ao que tudo parece, Olivia Rodrigo. Se incluirmos mulheres que explodiram através do rap, o número cresce um pouco. Mas mesmo assim, são poucas as que acendem. E a Billie aconteceu porque ela era diferente de tudo que estava aí. Ela chamou muita atenção, com sua estética única, seu pop super bem produzido, com letras impactantes, e um tom potente, mas sussurrado. Um meme recorrente na internet é que ela não faz música, ela faz ASMR. Mas, bom, a música dela é boa e ela entrega exatamente o que a geração atual quer. Depressão. Músicas depressivas que refletem o mood depressivo que é viver no mundo atual. O jovem de hoje em dia não quer música pop feliz. Ele quer rap e música pop sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pensamentos suicidas. E quem fez o pop estourar nessa era moderna foi a Lana Del Rey, mas foi a Billie Eilish, que foi a primeira main pop girl totalmente mainstream a fazer o pop triste acontecer, porque até então ser popstar era cantar músicas sexy para cima, com exceção ali e acolá. E a julgar pelo Olivia Rodrigo, o pop triste veio para ficar.
1: I've been watching you for some time Can't stop staring at those oceans skies flares inside those ocean eyes ocean
0: a estética da Billy no seu primeiro álbum tinha referências do mundo do rap e do mundo emo e tinha uma coisa meio pesadelo juvenil ela usava seu cabelo colorido em tons neons, roupas extremamente oversized de bag que escondiam totalmente sua silhueta. Em seus clipes víamos aranhas gigantescas, alternância entre tons monocromáticos e tons extremamente coloridos, seringas, narizes sangrandos, olheiras. E suas letras, todas compostas junto com seu irmão Phineas, eram muito bem escritas, sempre alternando entre o irreverente e o triste. Nessa nova era, alguns desses elementos chaves mudam. Agora, ela tá loira, com um corte retrô. No seu novo clipe e na capa do seu álbum, que se chamará Happier Than Ever, ela usará roupas em tons terrosos. Na capa do álbum, que será lançado no dia 30 de julho, ela até mostra o ombro. E apesar do título prometer que ela tá mais feliz do que nunca, o single lançado continua sendo triste. Mas, gente, é impressionante o nível de detalhe no planejamento da promoção dela. Eu pude observar isso de uma maneira diferente, porque eu tenho uma amiga que teve certo envolvimento com isso, mas antes de entrar nesse assunto juicy e trazer algumas fofoquinhas de bastidores, deixa eu fazer uma divagação meio nada a ver aqui. Tinha uma época, lá em meados e fim dos 2000, onde tudo vinha com muita antecedência. O single era anunciado semanas antes dele ser lançado, daí depois o álbum era anunciado meses antes, tinha muita espera, muita expectativa, e eu acho que isso alcançou o ápice com Born This Way, da Lady Gaga, entre 2010 e 2011. Se vocês viveram intensamente o começo da carreira da Lady Gaga, vocês lembram o fenômeno que ela foi. Só se falava em Lady Gaga, todo mundo prestava atenção em tudo que ela fazia, e até quem não tava nem aí pra pop era fascinado por ela. O lançamento do vídeo de Bad Romance foi um momento divisor de águas, e o cuidado estético dela fez com que todas as outras pop stars começassem a se esforçar mais. Houve uma melhora em toda a indústria por causa do que ela trouxe. E o interesse em videoclipes foi muito revivido naquela época, tanto pelo interesse nos vídeos dela... Quanto pelo aumento de popularidade do YouTube E bom, a expectativa pelo que a Gaga ia fazer no seu segundo álbum era enorme E ela anunciou com um ano de antecedência no VMA Quando ela estava vestindo aquele icônico vestido de carne E aceitando o prêmio principal de Video of the Year Que o álbum se chamaria Born This Way Que esse também seria o nome do primeiro single
1: New record It's called Born This Way
0: E aí foi um ano de espera e expectativa, e algumas figuras que tinham ouvido a música ocasionalmente apareceu na mídia pra dizer que era fantástica, o Elton John descreveu como um hino pop que ia mudar o mundo, e gente, depois de um ano da música sendo hypada, a expectativa era enorme, e daí quando a música chegou, em maio de 2011, meio que todo mundo ficou decepcionado, porque era impossível alcançar a expectativa que foi disseminada. Hoje em dia, Born This Way é uma música amada, mas na época a reação foi de... Hã? É isso? Teve acusação de plágio de Express Yourself, da Madonna, de Waterfall, da TLC... Enfim, foi um case study de uma estratégia que não foi muito boa... E uma lição, né, que é melhor fazer as coisas rápidas sem criar espaço para as expectativas impossíveis de serem alcançadas. E depois de todo esse período intenso, a Gaga ficou tão super exposta que ela teve uma queda grande de vendas com o terceiro álbum dela, Art Pop, e demorou um tempinho para ela recompor sua popularidade. Em contrapartida, a Beyoncé teve uma estratégia genial com o lançamento do seu álbum homônimo em dezembro de 2013, que foi o total oposto. Já fazia um tempo que todo mundo estava louco por algo novo da Beyoncé, mas nada. E aí um dia, sem nenhum aviso prévio, ela lançou um álbum visual completo e quebrou a internet. Todo mundo amou a surpresa. Não teve anúncio nenhum, então ninguém tinha nenhuma expectativa, mas ela entregou um álbum diferente do esperado, pessoal, com clipes muito lindos, e o resultado disso foi a Beyoncé alcançando um patamar ainda mais lendário. E aí o modelo Beyoncé meio que virou padrão. Não de literalmente lançar um álbum surpresa, mas de basicamente não ter grandes períodos entre o anúncio e o lançamento. O single é anunciado em um dia e dois dias depois já tá disponível, o álbum chega um mês depois, é tudo meio vapt Vupt. Mas nos últimos dias eu tenho notado que o modelo antigo tá voltando a ficar em voga. Não o exagerado da Lady Gaga, mas o de fazer um lançamento mais espaçado. A Olivia Rodrigo anunciou seu álbum no começo de abril, com o um lançamento previsto apenas para o fim de maio. O BTS, o maior grupo do mundo, anunciou Butter, seu próximo single em inglês, o primeiro desde o mega hit Dynamite, com um mês de antecedência. Tudo bem que teasers longos fazem parte da indústria do K-pop, mas somado com a Olivia e agora com a Billie Eilish anunciando o álbum para daqui a dois meses, claramente a indústria voltou a não temer anúncios um pouquinho mais longos. Mas, voltando à estratégia da Billie Eilish... É impressionante o nível da preparação. Como eu já disse, uma das minhas melhores amigas é muito bem-sucedida. Inclusive, ela é praticamente patrocinadora desse podcast, já que ela divide a senha de todos os streamings gringos comigo. Te amo, Maara. Mas, bom, o fato é que ela é foda e ela teve envolvimento com a capa da Vogue britânica que revelou o novo look da Billie Eilish. A primeira vez que ela assumiu um look sexy. E, obviamente, que ela não me deu muitas informações, pois ela é profissional, sigilosa, mas eu sabia que, em breve, a Billie ia chegar com um novo look e novo álbum e que ia ser uma coisa totalmente fora do esperado. Mas, gente, sério, essa sessão de fotos foi, tipo, em dezembro, faz muito tempo. Desde então, ela tá escondendo o look. No fim de fevereiro, ela lançou o documentário The World's A Little Blurry, na Apple TV+, que fez uma retrospectiva pela sua ascensão e mostrou os bastidores dos seus primeiros anos de mega estrelato, inclusive cenas mostrando pela primeira vez o seu namorado, que era um pouquinho escroto. E no dia 14 de março, ela reapareceu no Grammy com o look habitual dela até então, cabelo verde, roupas bag, e ali foi oficialmente o fim da era anterior. No dia 16, ela postou pela primeira vez no Instagram ela com um novo look, com cabelo loiro, e algo que já estava preparado fazia mais de três meses. Porque a sessão da Vogue tinha acontecido há muito tempo. E daí, na sexta-feira passada, ela lançou um novo single, anunciou o álbum, e o single é sobre um namoro abusivo que ela vivenciou. Sim, o namoro abusivo que ela introduziu no documentário alguns meses antes. E no domingo, boom, veio a capa da Vogue britânica, a mesma que está pronta desde o começo do ano tudo conectado, tudo milimetricamente planejado, tudo feito com muita antecedência e com muito cuidado para nenhum detalhe vazar. Inclusive o timing foi ótimo, porque eu ia falar da Billy nesse episódio de qualquer maneira, e eu ia aludir a um projeto que fez eu me dar conta o quão devagar e cuidadosamente planejadas as coisas são, mas eu obviamente não ia dar nenhum detalhe, até porque era segredo que ia ser a capa da Vogue, mas a capa saiu bem a tempo de eu poder falar abertamente, aqui não tá causando. E bom, a Billie Eilish sempre usou roupas muito largas, ninguém tinha a menor ideia de como era a silhueta dela. Eu lembro que uma vez alguém capturou ela usando uma blusa um pouco mais justa, e todo mundo ficou chocado com quão grande era o peito dela, o que meio que explica o porquê dela não querer colocar o corpo em evidência. Mas na Vogue ela quebrou totalmente esse tabu e aparece com decote e corpete, com um look bem sexy vintage, tem um lado meio irritante, de que toda garota pop tem que, eventualmente, chegar na fase sexy, quando ela faz de 19 anos, mas, ao mesmo tempo, é legal ver a Billie assumindo um lado tão diferente. E, bom, a sessão de fotos da Vogue foi um fenômeno. A postagem dela com uma foto da revista chegou a 1 um milhão de likes em 6 minutos, Sendo a mais rápida ao alcançar um milhão na história do Instagram. Ou seja, a Billie recuperou um recorde que até poucos dias atrás pertencia a ela. Até ser quebrado pela Juliette do BBB. Mas daí agora ela superou a postagem da Juliette. E se bobear, a Juliette quebra de novo depois da final do BBB hoje. Mas bom, Billie Eilish, única pessoa no mundo capaz de enfrentar o furacão Juliette. E depois de alcançar um milhão em seis minutos, a foto também virou a que chegou mais rápido a 10 milhões de likes em duas horas, e eu fico imaginando né, o nervosismo e a empolgação dela e da equipe em esperar tanto tempo para revelar essa estética, e todo o tempo que teve para gerir cada detalhe disso. Enfim, eu estou empolgado para ouvir as novas músicas da Billie. Apesar do nome Happier Than Ever, eu não estou esperando que as músicas sejam de fato felizes, porque Your Power, o novo single, não é feliz e eu estou adorando enfim, vamos observar o que vem por aí.
1: Type, type, type,
0: tá, e agora vamos para a China para falar do nosso terceiro personagem da semana, Lelouch. Vocês sabem aquele programa Pop Star, da onde saiu o Rouge, sei lá, o Brois? Esse tipo de programa segue em voga na Coreia. E eles são mestres em fazer esses programas. Eles são mega grandiosos, são viciantes. E o maior de todos foi um chamado Produce 101, que tinha 101 concorrentes. E teve quatro temporadas, eu acho, formando duas boy bands e dois girl groups, ou, ou cinco temporadas. Bem, enfim, não sei mas eu sei que no fim das contas o produtor executivo do programa foi pra prisão por fraude, já que descobriram que ele tava manipulando os votos, mas isso é outra história. O fato é que esse programa se popularizou pela Ásia toda e tanto o Japão quanto a China começaram a produzir competições nos mesmos moldes com enorme sucesso. E na China a versão de Produce 101 se chama Shuang 101, e é super popular, é exibido na Tencent TV, que é uma das maiores plataformas de streaming do país. E na semana passada, a quarta temporada, que formou uma boy band, chegou ao fim. E a história do programa que viralizou pelo mundo foi a do participante Lelouch. E o Lelouch é, na verdade, um modelo chamado Vladislav Ivanov, que é da Rússia mas mora na China faz bastante tempo, e ele foi contratado para ser tradutor de dois participantes japoneses, o que, aliás, não faz o menor sentido, porque quem contrata um modelo russo como tradutor de mandarim para dois participantes do Japão, mas ok, né? Só que daí um produtor gostou do visual dele e convenceu ele a se inscrever no programa, e aí Lelouch virou uma das estrelas da atração. E ele não queria estar lá. Toda semana ele pedia pro público não votar nele como favorito pra ele ser eliminado. Toda semana ele dizia que ele só tava lá porque ele não tinha dinheiro pra poder quebrar o contrato. E enquanto todos os concorrentes faziam apresentações super animadas, ele sempre fazia alguma coisa meio tipo, foda-se, cantava, sei lá, um rap russo. E ele ficava suplicando pra tirarem ele. E não só não tiravam ele, como ele virou um dos mais populares. Ele tava sempre entre os mais votados. <risos> e aí virou... Uma mistura de amor e trollagem. Ele nunca era eliminado. E aí ele falou: Tipo, eu quero ir embora. Se eu ficar, eu vou decepcionar vocês. E isso só fazia as pessoas gostarem mais e mais dele. E ele chegou na final. Mas enfim, no fim, pro alívio dele, ele ficou em 17 lugar, enquanto a boy band formada tinha apenas 11 meninos. Apenas, né? Imagina uma boy band de 11 meninos. Mas enfim, as boy bands asiáticas são nessa vibe. E a cena dele correndo do palco aliviado quando recebeu a notícia viralizou. E, enfim, eu achei muito engraçado o público chinês trollando o pobre Lelouch. E agora ele tá livre das obrigações com o Shuang 101, mas ele é uma celebridade querida com milhões de seguidores nas redes sociais e ele vai usar a oportunidade pra seguir seu sonho no mundo da moda e lançar uma marca de roupa. Ou seja, vai fazer Limonada do Limão, que bom pro Lelouch. E bom, vamos finalizar o personagem da Semana com Faustão, porque num programa que a gente começa com Selena Gomes, nós temos que falar de Faustão. Quem é que tipo esse casal maravilhoso, gente? Atenção, agora, aqui na Dança dos Famosos Retrospectiva, especialmente pra galera do Twitter, as Faustanetes. Mole, a Selena Gomes. Mas enfim, quando a Globo anunciou que o domingão do Faustão ia chegar ao fim, o Brasil ficou em choque, porque ninguém lembra de como é um domingo sem Faustão. Isso não é uma coisa que existe na memória do brasileiro. E todo mundo concluiu que o fim do domingão, que vai acabar no final desse ano, significaria a aposentadoria do Fausto Silva. Mas num twist muito bizarro e inesperado, parece que ele não está se aposentando e ele vai a Band, que foi o canal na qual ele foi revelado. E assim, o falecido Gugu fora do SBT e na Record foi um pouco estranho, mas o Faustão fora do Domingo da Globo e na Band é tão bizarro que eu acho que assim, o restinho de coerência que existia no Brasil vai embora com essa notícia. Nada mais faz sentido lado, existe uma teoria de que o Faustão se sacrificou pelo bem da na nação, porque com a sua saída dos domingos, a Globo precisava substituir ele e, pelo que está sendo dito por aí, Luciano Huck foi o convidado. E herdar o horário mais lucrativo e com maior salário de toda a programação da Globo fez com que o Hulk aparentemente desistisse de se candidatar à presidência, livrando o povo brasileiro desse potencial show de horrores. Então, por isso, o povo brasileiro deve ser eternamente grato ao Faustão, né? Se isso tudo se provar verdadeiro e o Hulk realmente não entrar para a política e realmente herdar o Domingão... Acho que a gente sai no lucro. Mas, bom, gente, eu tô brincando, longe de mim, criticar as ambições políticas de Luciano Huck, porque eu não tô aqui pra induzir ninguém a nada e nem pra doutrinar ninguém, nem esquerda, nem direita, pra frente. O voto é secreto, e eu respeito isso. Eu não usaria minha plataforma pra influenciar ninguém, de maneira alguma, e é isso que eu quero enfatizar na conclusão do Personagens da Semana dessa semana. E, de novo, o voto é secreto. Estamos nos momentos finais do sexto episódio. E, de novo, eu tive que sacrificar os lançamentos da semana, porque senão ia ficar muito grande. O que é triste, porque eu adoro fazer os lançamentos da semana. Mas tudo bem, porque pelo menos dessa vez eu não gravei e editei. Eu já vi que não ia dar tempo. E, bom, todas as coisas que são importantes de mencionar, eu mencionarei na próxima semana ou eventualmente. Então, bora direto para opinião de merda, e opinião de merda é o quadro onde eu exerço meu lado polemista e dou uma opinião que vai irritar grande parte dos meus ouvintes. Gente, eu sou polemista e do contra, eu sou uma metralhadora de opinião de merda, mas na hora de gravar eu nunca lembro de nenhuma, eu tenho que começar a anotar. Mas agora eu fui fazer xixi, e aí eu pensei em algo que eu acho que vai ofender todos vocês, tipo, 100% dos ouvintes hoje vão ficar com raiva. Tem uns artigos de decoração que todo mundo ama e que eu tenho pânico. Então, assim, com certeza vocês serão diretamente atingidos, porque aposto que vocês têm isso na casa de vocês. A começar por aquele quadro luminoso de LED que você forma palavras. Eu sei que você que tá me ouvindo deve ter isso em casa. Gente, eu odeio isso. Eu acho muito brega. Outra coisa que também me irrita são aqueles balões de letras e números que todo mundo usa em festa, em ocasiões especiais. Eu não sei explicar, mas eu acho muito feio também. Acho que é porque é tão utilizado que, sei lá, eu não aguento mais ver. Sei lá, é tipo, sabe o Romero Brito, que é aquele tipo de arte que você vê o tempo todo e é tão basic que aí você começa a odiar? Então, acho que é, essa é a minha reação com balões de letras e números. Outra coisa, polaroides. Gente, eu não detesto polaroides, tem alguns contextos que elas ficam fofas, tipo, em um scrapbook ou numa coisa mais artesanal, mas vocês acham que polaroides são muito mais interessantes do que elas realmente são, saem colando na parede, colocando em tudo quanto é parte, e, gente, eu acho super sem graça, superem polaroides também. Então essa é a verdade, eu sei que tá todo mundo pessoalmente ofendido agora, mas, bom, esse é o objetivo do quadro, né? Mas assim, em minha defesa, tem umas decorações que são da moda que eu gosto, tipo plantas. Eu acho lindo uma sala cheia de plantas, por mais hipster e clichê que seja. Aqueles quadros com prints interessantes, tipo umas coisas meio geométricas e coloridas, também podem ser legais, se bem compostos com o ambiente. Mas eu não gosto muito de quem coloca pôster de série como decoração, aí eu já acho brega. E quadro com frase também. Então, bom, é isso que temos pra hoje. Desculpa se ofendi qualquer um, com certeza ofendi todos, mas também foda-se, né? Eu acho que ninguém se importa com a minha opinião de, em relação a decorações. E é isso aí, desculpa qualquer coisa. E chegamos no segmento final, positivity. Depois de reclamar, eu gosto de acabar o podcast sempre numa nota positiva, recomendando algo que eu gosto muito, e dessa vez eu vou recomendar a série que eu mais amei nos últimos tempos. A série francesa De Pursant, também conhecida como Call My Agent. Sério, gente, eu deveria ganhar royalties por essa série, porque eu recomendo pra todo mundo e todo mundo adora. Não é uma série desconhecida, porque ela tá aí no Netflix, então muita gente já deve conhecer. Mas, bom, primeiro deixa eu explicar como eu cheguei até ela, porque ela representa muito bem a loucura que é a minha cabeça. Então, no fim do ano passado, eu tava fazendo uma pesquisa sobre tendências de moda e comportamento na Coreia do Sul. E aí eu tava lendo blogs de influencers de lá, porque eles ainda têm blogs lá. E eu tava usando o Google Tradutor, óbvio, porque eu não leio coreano. E daí, uma blogueira tava falando... De uma série francesa na Netflix sobre um grupo de agentes que era divertida. E tinha participação de atores famosos satirizando eles mesmos. Como a Monica Bellucci ou a Juliette Binoche. E aí eu pensei, hum, parece interessante. E aí eu falei com o Luiz, que também achou interessante. E algum tempo depois ele viu a série sendo recomendada em um podcast. E aí resolvemos ver juntos. Nossa, a gente amou muito, muito, muito. Sério, é muito boa a série. Tem quatro temporadas? Acho que é quatro temporadas, mas são curtas. Cada uma tem seis episódios e ela está disponível no mundo todo, na Netflix, menos aqui na Europa, onde eu moro. Aqui na Europa só está disponível na França, então se você, como eu, mora em Portugal ou na Europa, ou você usa um VPN e vê pela Netflix do Brasil ou de qualquer outro país, que foi o que eu fiz, ou você assiste no streaming ou no Piratão. Mas, gente, vale muito a pena. É uma comédia com esse argumento simples, um grupo de agentes em uma agência de atores badaladas de Paris, e todo episódio tem participação de pelo menos uma grande celebridade francesa, que nós, brasileiros, muito provavelmente não vamos conhecer, mas isso não vai afetar em nada o aproveitamento da série. Continua sendo uma série muito engraçada, muito divertida. Eu, como sou nerd, eu sempre lia Wikipedia da celebridade antes de ver, então eu captava algumas piadas internas que eu perderia. Mas, sério, todo mundo que eu recomendo amor e ninguém fez o que eu fiz, então não é algo necessário. E por que que eu amei tanto? Bom, primeiro que é muito raro eu achar uma série com personagens psicologicamente realistas. É raríssimo porque os roteiristas sempre priorizam causar impacto no espectador acima de qualquer coisa. Mas a construção psicológica de todo mundo em Di é muito, muito boa e você não vai gostar de todo mundo logo de cara, mas no fim da série você vai estar apaixonada por todo mundo. Segundo que é ótimo pra sair dessa vibe de série dos Estados Unidos, porque até as séries que não são dos Estados Unidos tentam impor esse ritmo e essa vibe que copia as séries de lá, e eu acho que é bom dar uma variada, entendeu? E de porção é bem parisiense, você realmente se sente submergindo numa cultura diferente, então, isso é ótimo, porque eu gosto de ver séries estrangeiras que realmente imprimem a cultura estrangeira e não tentam ser uma cópia de uma série dos Estados Unidos. E, bom, terceiro, porque é super divertida e muito bem escrita. É isso, é uma série maravilhosa. Eu recomendo, todo mundo que eu recomendei, amou.
1: Gente, eu recomendo. Que sabor... DELICIOSO!
0: E, gente, assim chegamos ao fim do sexto episódio de Tá Causando. Eu adorei gravar esse episódio e agradeço muito a quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado e achado interessante em relação ao canal do Telegram eu não sei como fazer isso, tipo, grupo, eu criei, mas eu não sei como dividir o link. Eu não sei, gente, é muito difícil a vida de podcaster que quer promover o seu podcast, mas tem fobia de redes sociais. Eu vou pedir ajuda pro Luiz, e daí eu divulgo o link em algum lugar? Eu não sei, eu tô real perdido. E, aliás, eu nunca dei o meu Instagram pessoal aqui, né? É hey André, why so hot? rei, hey, tipo, H-E-Y. Eu uso muito pouco, eu tenho tipo 15 seguidores, porque, como já disse, eu tenho um pouco de fobia do Instagram. Porém, eu posto novidades relacionadas ao estar tá causando lá, porque, né, eu tenho que promover em algum canto. Então, sei lá, talvez possa ser útil me seguir, mas eu já aviso que não tem nenhum thirst trap. Mas eu quero muito que esse podcast cresça, então é questão de tempo. Já já vou ter que começar a apelar pra foto de sunga. Aliás, hoje, terça-feira, o BBB chega ao fim e a Juliette vai virar milionária. Então, recomendo eu estar casando pros amigos que vão ficar órfãos do Pay Per View e vão ter muito mais tempo livre a partir de agora. E é isso, gente. Amo vocês. Muitos beijos e uma ótima semana. Fiquem com um pouquinho de Your Power, a nova música da Billie Eilish, que, como eu disse, eu tô adorando. Até terça que
1: vem. <música> I know we didn't choose to change You might not want to lose your power But having is so strange She said you were a hero You played the part But you ruined any you don't act like it was hard, and you swear you didn't know, didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to glass How dare you? And how could you? You only feel bad When they find out If you could take it all back Would you? Try not to abuse your power I oh, know we didn't choose to change You might not want to